0: 你在家都已经刻好了，你只是到现场去喷漆而已。但是你还是会很
1: 紧张啊！就你就担心会不会警察来？就喷的过程中突然警察来了，但是你还有一点点就要喷完呢。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一起 B B Call。我是 Blake， 我是 Bonnie
0: 。哎，你知道 Banksy 她的那个拿气球的小女孩吗？就是那个。在拍卖会上面拍卖成功之后，它里面有个碎纸机，就开始碎里面的那个画的作品
1: 。对，就是那个。它、就是、那个碎了之后，不是只碎了一半吗？被拍卖成功的女士还是决定要买下这幅画，然后改名为 Love is in the Bin。昨天她在苏富比又拿出来拍卖了，又经过了十分钟焦灼、啊啊、的竞拍以后，最终以 1,600 万英镑成交了。就又创了他作品的一个记录。他买成多少钱来着？一千万英镑。三、oh. 年的时间，他是一八年拍买的，赚了十六倍。因为其实他的作品基本上都是在不停的打破自己的记录。他去年的时候为 NHS 筹款也画了一幅画，他的那幅画在佳士得拍到了 1,400 万英镑，
0: 他又创了他前一幅画的一个记录。我想说，对于可能不了解 Banksy 是谁的人，他是一个就是英国特别特别有名的涂鸦大师。他有名的地方主要是他画了很多很受大家喜欢的画，而且政治利益还有各种矛盾冲突非常。的突出，但是至今为止，大众都不知道他是谁。一些他们那个圈子里肯定知道他是谁，但是基本上都没有人拍到过他真人。就算拍到，可能就是疑似是他，然后的一个背影这样子
1: 。嗯，就是他是涂鸦界的。一个很有影响力的人物，因为你想涂鸦在我们城市很多大大小小、奇奇怪怪的地方出现，就你可以把它定义为一种艺术，但同时你也可以把它和那些破坏、乱涂乱画联系起来，就因为它就是在公共区域快速的喷一下、乱涂乱花，然后就跑掉。但是如果涂鸦要追溯起来的话，可能已经存在了上千年历史了。那我们今天。不讨论古时候的涂鸦文化的起源，我们要说的是近代的涂鸦文化。
0: 因为涂鸦文化它本来只是一个 sub culture， 但是慢慢开始好像变得主流，被很多人关注起来了。
1: 嗯，像当代的涂鸦的话，可以追溯到1960年代的后期。通常说的是纽约市的黑人和拉丁裔的社区，就是是与嘻哈文化和街头文化一起出现的，而且受到了那种气溶胶喷罐的一个发明的催化，是属于嘻哈文化的一种。就虽然我们说到嘻哈文化，大家普遍。指的是 rap 说唱，但是像 DJ 打碟、街舞还有涂鸦都是属于嘻哈文化的一种表现形式、嗯。像早期的涂鸦艺术家就通常被称为是 writer， 还有 t a r g e t s 就是作家跟标记者。他就是写简单的一些标记或者是他们风格的签名，就尽可能标记更多的位置。早期的黑人与拉丁裔生活的区域都有那种帮派文化，就所以涂鸦就有一种。圈地的感觉，就实际上涂鸦最开始的真实意图就是一种宣传的方式，就让尽可能多的人看到自己的一个作品，有一个宣扬主权的意图。那第一个标记者的确切位置是现在已经很难确定了。有一些人就认为他是来自纽约，然后有一些人就会把费城作为他的一个起源点。但是我觉得，对当代的涂鸦文化来说，纽约是涂鸦文化一个蓬勃发展，而且成熟，并且有明显区别于所有先驱涂鸦形式的一个地方。我觉得这个是没有什么可以争议的。就涂鸦开始出现在城市没有多久，然后地铁的车厢或者是火车就成为这些作家和标记者的一个主要目标，因为这些车辆是行驶到很远的地方，会穿过整个纽约，可以让更多人看到这些所谓作家们的名字，所以。地铁迅速的成为了最受欢迎的写作场所，就还形成了一个鄙视链，就很多人就会看不起在墙上写字画画的人，因为很多都画在移动的交通工具上，就大多数都是成一个动态型的艺术，就所以他们就觉得有许多好的涂鸦都应该在那种动态的过程中被欣
0: 赏。我觉得还有一个原因，因为像对于他们涂鸦界的话，就会觉得在越高难度的地方画，就越显示你自己很威风。因为对于他们来说，这也算是一个冒险的事情。在一个墙上面，荒山野岭的，可能也没人会抓到你。但是如果你在这种交通工具、嗯，一个火车上面，你在上面画上你的名字，其实难度就会高很多。其实就是给其他的涂鸦爱好者看，可能公众都很讨厌你，你觉得你乱涂乱画，但是其他涂鸦者就会觉得哇，你好厉害，就很幼稚的那种。他就会觉得嗯，这样我很高兴。嗯，我比你们都厉害
1: 。像地铁车厢的涂鸦，最开始就是一些粗糙、简单的一些标签，但是随着标签越来越流行，那些 writer 们、作家们就不得不寻找新的方式，让他们的名字脱颖而出。所以在接下来的几年，人们就意识到那种喷雾罐的喷嘴和其他的喷雾的产品有点不一样，比如说那种烤箱清洁用品啊那些不同，他们就会开发出新的产品出来，所以他们的作品就会变得越来越。很彩色，然后就更精美了，嗯，而且发展成了占据整个车厢的长度的艺术。就你看，如果早期的纽约的话、嗯，那些车厢基本上就已经被那些涂鸦占满了
0: 。所以我以前很讨厌涂鸦，其实我觉得是不好看的，就是在画自己的名字，而且有些名字也没有什么艺术感，但他自己就觉得很酷。但是现在的涂鸦，它就发展出很多种不同的风格，有些看起来其实还挺好看的。
1: 嗯，所以这些作家们成为了纽约市政府工作人员一个很头痛的一个问题。因为到八零年代，纽约市把这些涂鸦就视为主要破坏城市市容市貌的一个大问题，市政府就拨了大量的资源投入到这些涂鸦问题当中。就对于当时的纽约市长来说，他就觉得涂鸦就是一个乱涂乱画、没有秩序的一个证据。他们就觉得涂鸦的存在就具有一种心理影响，就会通过那种破坏视觉的秩序，从而促进人们之间一种混乱感和恐惧感。纽约警方就严厉打击这些作家，就经常在可疑的青年离开学校的时候就跟踪他们，就搜查寻找与他们涂鸦相关的一些工具，而且在会在他们住的地方放哨，或者是从线人那里收集资料。而且他们的地铁的管理局 MTA， 他的预算在1982年的时候大幅的增加，就希望能够建立一个更复杂的围追堵截，并且可以维护好这些火车站或者是。地铁站，但这些作家们把这些措施就视为一种挑战，他们就更努力的要达成他们的目标了。但是之后，再过了两年 ，MTA 就启动了一个清洁汽车的计划，他就计划一项彻底消除。地铁车厢涂鸦的五年计划，就是规定被涂鸦覆盖的地铁车只能在涂鸦消失以后才能投入使用。但是到1986年，很多都还是没有完全清除，所以 MTA 就不得不暂停一些车厢的服务。就很多时候早上通勤的人就不得不多等一两个小时来等火车，就给很多人造成了极大的不便
0: 。我觉得像 Banksy， 他每一个话，他都是有意义的，他在表达一个意思。他在传递一种信号，而且他确实也画的很漂亮，大家也喜欢这种的话还行。然后像那种真的是在我家，比如说我住 house， 然后我一开门就乱乱、啊，外面全是涂鸦，我可能对啊，就是乱涂乱
1: 画。但反正这些涂鸦就并没有被根除，就在过去的几十年里，这些做法已经被全世界范围内传播开了，还保留那种美国很狂野的风格，就比如说那种。大的那种字体，还有那种颜色的色彩用的也很大胆，而且传到其他地方以后，像日本的话，它还会有那种漫画的风格。嗯，反正这种涂鸦的文化就散到了全世界，也来到了英国，因为其实英国也是涂鸦文化很盛行的国家，像孕育出了像 Banksy 这样涂鸦界很有影响力的人物。其实正如大家所想的那样，英国的街头文化的形成就是深受纽约的影响。就当时地铁艺术就被认为是一个街头艺术的一个 Bible， 街头艺术的圣经。那一九八零年代的后期，像英国是嘻哈还有电子音乐文化开始出现在广播界的一个时期，而且也会把涂鸦作为一个广告来运用。所以很快把涂鸦作为一种广告的传播也成为了一个很普遍的现象。但是就像纽约一样，那些 writer 他就想开始改造伦敦的火车啊、那些地铁啊，开始创作，通过对那些火车车厢乱涂乱画来破坏法律，就慢慢的就变成一个全球性的东西。在20世纪的最后十年，就是90年到1999年，反正他们欧洲的艺术家之间还跟画家互相合作。然后柏林墙变成了一个涂鸦的圣地，嗯，就可以说是伦敦、巴黎、柏林欧洲之间的互动，这些艺术家们的无数次的这种来往，就影响了各种创新的一个爆发。但是现在伦敦地铁对涂鸦是采取零容忍的措施的，他们会雇佣专门的人，每天在下班的时候，火车它不是会专门开到一个地方去吗？对他们的车厢进行清洗，嗯嗯这笔费用每年都会达到了千万英镑。即便是 Banksy， 去年在疫情期间，他在地铁里面创造出了 "If you don't mask, you don't get"， 希望大家能戴口罩。最后就被伦敦地铁的工作人员清除了。其实我觉得伦敦地铁还管得挺严的，他也不能有卖艺的艺人。我去其他欧洲的城市，包括美国的城市，在他们的公共交通上，就突然就会有一群人就开始什么唱歌跳舞，还有拉手风琴。
0: 我都觉得有一点莫名其妙，但我好喜欢这种，因为之前也是，好像是在法国，然后突然车厢里面有个人开始拉手风琴唱歌，整个车厢的人其实都很欢乐、嗯
1: 。真的吗？可能英国人比较冷漠，英国人大家都会自己低头玩手机。哎、伦敦地铁是不允许就是在车厢里面卖艺的，嗯、就他会在站台里面画一个小圈，你只能在这个圈里面卖艺，你不能去车厢里面。嗯，他们这些艺人。在车厢里面表演都会讨点赏钱，但是啊，伦敦其实也有，嗯、但是他是直接说、啊、女士们先生们，我现在很饿，我几天没吃饭了、啊，大家有零钱可不可以给给我一点？说完了以后，他就穿过那个过道，看如果有人给他的话，呵呵他可能会得个一两磅什么、哦、
0: 之类的。这个跟卖艺一点关系都没有吧？<笑>这真的就是纯讨，这个就是乞讨，
1: 对对
0: 。这其实刚刚不是说到 Banksy
1: 吗？没有人知道他是谁，他就可能是一个人，也有可能是一个组织。嗯，他其实是比较少数真正在涂鸦界被称为艺术家的涂鸦大师。嗯。因为他从纽约到加沙地带都随处可见，他带有那种讽刺性意味和政治色彩的涂鸦，而他的作品就是一眼就能认出来。反正他就赢得了全世界一批忠实的追随者，但是他的身份反正一直都是一个谜，就很多人他都在猜他到底是谁
0: 。而且其实我觉得，像 Banksy 他的艺术能力，他其实完全可以成为一个画家。但是我觉得这就是他想表达他艺术的一个形式。因为我之前看过他的 documentary， 他就是说的是他想他的艺术作品不是在那种只有少数人会去的博物馆里面，他希望他的艺术作品是在大街小巷，就是大家随便路过就可以欣赏到艺术作品。公共的区域就应该是公共的，给公共欣赏艺术，这是他的一种说法。嗯，
1: 其实你没有想过 Banksy 是怎么可以。这么长期隐藏他的身份的，他
0: 应该有很多就是小弟吧，在他周围活动帮他办事。
1: <笑>因为像 Banksy， 他90年开始就开始了他的职业生涯，然后在此后的几十年里，他一直对自己的身份保密。他标志性的模板风格就是让他保持匿名的一个关键，因为他比徒手绘画相比，嗯、他可以很快的完成他的工作，很难被发现，几乎是不太可能的
0: 。但我觉得 Banksy 其实也是在用他的这个神秘的身份做艺术创作，嗯，因为之前他在那个不知道是不是他就有一个人在一个街头穿了湖底，上面写了一个 Banksy， 嗯，然后另外一个人在画他的画像，然后旁边还有一个保镖很高调的在东张西望看有没有人过来，然后别人就在画，路过的人想说哇那是 Banksy 吗？就开始给他拍照的那，在那跟他说话什么,什么，感觉不是，还是那个保镖说。<笑>对，然后后来就是那个那个视频就变很火嘛，嗯，大家就在下面留言，就说可能那个画画的是 Banksy， 嗯，就因为画画的人他其实也裹得很严实，穿了一个呼底，看起来瘦瘦小小的，所以感觉他就是也会用他的身份来做一个行为艺术，让大家看，就是我我是谁有那么重要吗？就是我现在写我 Banksy， 你也不会知道我到底是不是 Banksy
1: 。对，你看到他的那个纪录片里面，他有把伦敦的电话亭。把它掰弯，然后又摆到原端、嗯。嗯，他就是喜欢做这种有一点离经叛道的事。他反正他19年的时候接受 Sky News 的采访，他就说他会做几张那种纸，他会告诉你我是来自哪里的制作人，他会去哪里画画就得到那个许可，虚构一个场景，说我在这里作画是合法的。之
0: 前我去 Brick Lane， 就是伦敦的 Brick Lane， 当时的 t 尔改就是一个艺术家。嗯，他就在介绍他们都是怎么来画画的。他说，其实你在这种很张扬，就是大街上要去涂鸦的时候，你要穿的很自然。他们有些就会穿成一个建筑工人的衣服，有时候警察路过还会跟他们聊一下天，但是警察就会以为他们就是被那个 building 请来打扫清洁，或者是说做一些什么海报啊宣传这些，也不会管
1: 。可能伦敦的警察本来就不想管吧。那伦敦的警察很懒的，在我有个同学，他被抢手机了，抢了手机他就去追那个人，他就看到抢他手机的人跑到了一个 apartment 里面，一个住家的里面，他又在楼下等着，然后报了警，警察来了以后，然后可能那个人在家里面看到了，就有一点被吓到了，他就下来把手机还给他，就跟他说：“哎，我是跟你开玩笑的，刚刚我们在玩而已。”然后警察也并没有逮捕他什么的，放他走了，还告诉他说<笑> ：“Welcome to London <笑>
0: 。”天哪，这种警察！
1: 对呀、啊，这种东西都不管，那种涂鸦可能想起来了管一下吧，我觉得，嗯，就除非你是在那种文物上面或者是私人产业上画了，你警察来了可能会抓你。如果你只是在东区那种本来涂鸦就很多的地方，大概率警察就睁一只眼闭一只眼就算了
0: 。嗯嗯，私人住宅如果是 Banksy 画的话，应该还是很开心
1: 。要看人吧，我觉得。有的人不愿意画，你是谁都不愿意画。你看伦敦的地铁被 Banksy 画了，还是给他清掉了？嗯，他会说，你干嘛在我家乱涂乱画？你就旁边画，就因为没有人知道 Banksy 是谁，他就引出了这个问题：他是如何获得报酬的？嗯、像很多街头艺术家一样，因为他是。在墙上，而不是在画布上作画，就他实际并没有从他大部分的作品中赚钱
0: 。像那些把人家的房子拆了，然后把那一堵墙拿去展览的，其实就是那些艺术商人，因为他们看到里面有利可图、嗯，他就会可能做一个 Banksy 的画展。像其实很有名，在阿姆斯特丹，他有一个叫 MoCo， 他里面就长期会展 Banksy 的作品，他就会在他们的网站上面声明。这个画展不是 Banksy 同意的，但是每个作品都是 Banksy 画的。嗯
1: ，因为他
0: 们是被 Pass Control 证实了的
1: 。Pass Control 就是一个致力于验证 Banksy 作品的一个网站，就它是他的新作品的唯一的销售点。就尽管他的新作品是非常罕见的，就 Banksy 还会从其他项目来赚钱，包括他会写书，他还会拍纪录片，而且那个纪录片好像还获得了奥斯卡纪录片的提名的。嗯我们最开始说的拿气球的小女孩，她不是之后被碎了嘛、嗯？碎了以后改了名叫 Love is in the bin。她最后是被 Pass Control 认证为是 Banksy 的真品，才又被拍卖的
0: 。我看到之前有一对新西兰的夫妻，他们去纽约旅行的时候，然后就看到路边有一个老爷爷，他在那里卖画。嗯，他觉得那个画有一点像 Banksy 的画，然后就去问那个老爷爷，就说、嗯、啊，这是 Banksy 的吗？然后老爷说是：“是可能有些人也不会信吧，但是他刚好要走了，他就把他剩下的钱拿来买了两幅，就六十美金一幅。然后结果第二天的时候， Banksy 就在他的网站上面剖出来，就说这两个人买了他的画，证实了这个是真的，他的画作。后来把那个画卖了，他们说因为觉得后来这个变成了他们的一个负担，可能就觉得。”这个东西很重要，他们要怎么把他们收好啊？因为可能大家都知道他们是谁。结果后来他们就通过伦敦的拍卖行把这两幅画卖出去了，然后用那个钱买了一个很大的 house
1: 。感觉那不是觉得负担，是真的想赚一笔啊
0: ？可能也有负担吧。你想，如果我刚好买了 Banksy 的画，然后全世界都知道了，因为他拍了我的视频。嗯，然后可能所有的拍卖行，所有的那种商人都在找我，想用比较低的价格买，因为知道我就是一个普通人，这比在拍卖行买的肯定要便宜多了吧？我可能就会接到各种电话，有各种邀约，然后要采访，采访我的这种经历，所以我可能也会卖了。后来他们把它卖了，买了一个豪宅之后，就又买了两副，就是赝品，就作为纪念、嗯。因为其实对于普通人来说，就是赝品不赝品也没关系，所以就是 Banksy 还挺喜欢给路人一些小礼物。
1: 因为 Banksy 他的原作价值真的就是很惊人，但是他们通常都是在二级市场上出售的，他本人并没有得到任何分成。实际 上， 像那 个， 嗯， 他在英国脱欧那段时间创造出的 Devolved Parliament， 当时就是以九百九十万英镑出 售， 也是创了他以前作品的一个记录。当时在脱欧 嘛， 整天都在下议院吵 架， 他就把那些所有的议员都画成了猴子。啊，就画成了星星，那看起来挺搞笑的、嗯。然后他最后在加士得拍卖了以后，嗯、Banksy 本人他说今晚拍卖 Banksy 的画作是创下了纪录，但可惜我并没有得到这笔钱
0: 。嗯，所以说要做一个商人进，进可以拿到一幅他的画，我觉得还是很赚。你有看过他之前做的一个主题乐园吗？那个就是他自己的作品，就他有做一个类似于像迪士尼这样子的有旋转木马这样一个游乐场，也是要收门票的。嗯，叫 Dismaland，
1: 没有哎啊，听着还不错，在伦敦吗、嗯
0: ？不在伦敦，但是在英国的一个城市。我以为只是一个，比如说一个园区里面有一些他的画啊，这样挂起来，或者他在墙上画了一些什么东西。其实不是，他真的做了很多游乐设施、哦。你猜进去的门票有多少钱
1: ？应该不贵吧？以他的那种风格的话
0: ，你觉得多少钱吗？二十镑？三磅。哦。还比我想到更就一杯，对，就一杯咖啡的钱。对，就他在进去的时候会有一个安检，但是全部都是假的。就一个人随便拿一个东西在那些扫扫你，你、嗯、在你身体旁边晃一晃。然后你进去之后，他也会有旋转木马。然后旋转木马他在那里放了一个屠夫，然后后面挂了一匹倒着的马，吊在那个旋转木马上面。之前因为有一个新闻，就是他们会把马肉拿来做 Lasagna 的。那个肉，
1: 就是他们就他们就
0: 会对、嗯、对对，意大利千层，但是他们不承认那是马肉，没有标出来是马肉、嗯，可能当时大家看到这个新闻也会很气，但是可能看完了就过了，大家也忘了这件事情。他就想要通过这种形式，可能让大家回忆起来，有一个更深刻的印象。然后他还会有摩天轮，但是那个摩天轮是倒着转的
1: 。倒着转是什么意思？你说逆时针转吗？
0: 对历史真传，其
1: 实历史真传跟真实真传有区别吗？就感受，就你
0: 就感觉是反对，感受会不一样。嗯，然后它还会有一个池子，里面全是做的难民的那种模型船，你旁边就有一个操控台，你就可以控制那个船怎么走。意思在告诉你，你可以决定要不要允许难民进入英国还是任何国家。它整个感觉就是比较黑暗系的一个迪士尼的那种概念。嗯，还有里面还有翻了的南瓜车啊，这种，反正这就是 Banksy 的一个 style。所以说，像那种街头艺术，它可能就已经超越了我们平时想象的那种涂鸦涂自己的名字，它已经发展出很多不同类型。所以
1: ，其实你有没有发现，像涂鸦的话，渐渐就被主流文化所接受了？因为这在我看来，像涂鸦呀、啊、这种嘻哈文化呀、啊。街舞、D J 这些领域，就算是一种 underground 的那种地下文化，因为最开始这些人就是被大众标签化，一群不务正业。那你想，你在街上街舞？跟街上的人 battle， 做一些 locking 啊，然后在地上什么转头啊，让涂鸦就是在街上乱涂乱画，在短时间内创造出有美感、有标志性的作品，而且随时都有可能被警察逮到。让嘻哈，你还每天就要绞尽脑汁在跟别人对骂，就还要押韵，整个过程都是那种肾上腺素飙升，在全情投入的做这种事情，就很容易产生心流，<笑>你不觉得吗？对
0: ，要不然他们干嘛去做？
1: 对，就所以这就是为什么虽然被标记上了不务正业的标签，但是还是在年轻的族群里面广为流传，就很容易就被接受了。但是像街头涂鸦，很多的被认为是不合法的破坏公务的行为，所以一些街头艺术家他慢慢的开始愿意在画廊或者是博物馆展出，或者是在户外提供一块专门的。公共空间允许那些作家们来创作他们的作品，就可以让他们在受法律法规限制的情况下来做这些事情。但是很多人还是会喜欢在没有受批准的情况下来非法创作，因为他们就觉得非法工作的吸引力有肾上腺素的一个刺激。你想那种创作情景都不一样，你肾上腺素飙高的时候创造出来的东西，跟你在。画是安安静静的画画出来的风格会完全不一样。我觉得在那种很紧张的情况下，你的涂鸦会更具有视觉冲击力。我自己觉得哈，
0: 我觉得可能要看你是哪种类型的涂鸦，因为你如果是用模板的话，你在家都已经刻好了，你只是到现场去喷漆而已。但是你还是会很
1: 紧张啊，就你就担心会不会有警察来？就喷的过程中突然警察来了，但是你还有一点点就要喷完了。<笑>
0: <笑>可能就最后那一笔就特别的精妙<笑>
1: ，对呀、啊，那种感觉就不一样，
0: <笑>嗯，有可能
1: ，嗯，但是现在随着互联网的那种出现嘛，就各种各样的图形软件呢，还有技术的发展，这些街头艺术家也开始。拥有那种触手可及的工具来传播他们的一些作品，而且他们现在跟互联网的一个数字结合，可以让他们的作品永存。因为很多时候，大部分的作品都被市政当局移除了，或者被其他的艺术家粉刷了，就消失了。社交平台的出现就可以让他们的作品永存，而且特别是 NFT 的流行，像这些作家就有更好的一个变现方式
0: 。嗯，我突然想到一个之前看到的一个涂鸦，我不太记得那个图画是什么样，但。但是它的形式就是，它是一个慢动作。他会比如说一个人在看报纸，他会这样坐着，然后过一段时间，他又把他自己的作品换成一个新的，就是那个动作稍微移动了一下。就如果你把他每个时间画的这个涂鸦拍成一张一张的图片，你可以做那种纸书的那种动画，就是它就是一个在移动的一个动、oh, 嗯。在哪儿啊？就是在伦敦 Brick Lane 那边
1: ， oh. 它一面
0: 很大的墙。可能因为那边已经被允许他们在那边涂鸦了，所以他们有很多时间。嗯
1: ，所以我就觉得，好像嘻哈文化慢慢的就被主流文化所接受了，就很多奢侈品牌也开始慢慢的融入一些这些元素。我觉得很多都是因为这些品牌的老式的营销手法已经不管用了，它就需要吸引一些现在新的年轻族群。所以你要吸引他们，就必须要融入他们喜欢的元素。因为现在年轻人几乎就是一个消费主力，就他们在消费的观念上，就和上一辈人也发生了很大的变化。我觉得几乎都是一种及时行乐的心理，很愿意为自己喜欢的东西花钱。你看，像 cos 或者是 bellbrick 那些玩具，那些潮人们几乎都是人手一个吧。所以我就可以感受那些高奢品牌风格的一个转变。就以前看他们的成衣，我会觉得很老气。就虽然他们质感很好，剪裁很很好，但是他们不适合年轻人穿。但是最近几年，这些高奢的成衣越来越街头化了，会融入一些嘻哈的文化在里面，就可以看出渐渐的就被主流所接受了。就好像就每年都会出那种中国元素的东西，在新年的时候，就很大一部分原因，我认为是他们觉得。这一部分的消费者能够为他们带来利益，因为中国的消费者能力很强吧，就是 always follow the money， 所以这就是为什么那些奢侈品牌开始做涂鸦的一些元素在里面
0: 。我就想到了之前就去年很火的一部剧叫《Emily in Paris》，嗯。Emily 就是美国的一个做 fashion 的，她跑到法国一个公司做营销，然后就跟一个很厉害的传统的艺术家在那里合作，然后艺术家就很头痛，因为他不愿意走那种年轻的潮人路线。嗯，但是故事的结局就是他还是屈服了
1: ，<笑>市场所屈服了吗
0: ？不是被打败，但是他塑造形象就可能就是他觉得，嗯，他终于可以欣赏这种艺术了。嗯，就像比如说 L V 啊这些，他们可能也是经过很多讨论、很多纠结，才决定要走这种路线。我觉得还是不容易跨出这一步。你想，完全两种不同的领域
1: ，对，就是
0: 传统艺术和一种潮流艺术的一个区别
1: 。对，那现在 L V 的男装艺术总监就是 Virgil 嘛，他以前是 Off White 的创始人，他本身也是。DJ 是也有嘻哈文化背景的，而且我就觉得有时候看到 LV 的鞋子、衣服，我都会有种幻觉，说，哎，这是 Off White 吗？<笑>也越来越那种嘻哈化了、嗯，而且现在很多很火的歌手，你不觉得都是 rapper 吗？都是有嘻哈背景的。你看，不不是以前他，我给我的感觉是在正式场合穿的那种风衣呀、啊、大衣呀、啊。你现在去看他们的成衣，我觉得越来越街头风了，而且也会有那种涂鸦的元素融入在里面。嗯反正就会出一些涂鸦或者是 hip hop 系列的衣服来迎合这一部分的市场，然后你知道，一旦大牌开始出了以后，其他的高阶品牌也会跟着开始模仿、嗯
0: 。对，我觉得因为可能传统艺术它本来的路径跟潮流艺术不太一样，因为传统艺术它可能本身就是走的高奢。如果你是一个艺术家，你想要红，首先要让那些画廊啊、策展人对你的作品感兴趣。然后他们再在,在内部做一个宣传，然后销售。所以说你要火的话，你可能需要很长的时间。但是像潮流文化，它本来就是接近于每个人，他想要取悦的就是大众，就是街头，每个人都会在街头，他就想要取悦。所以说，当他们被接受了之后，其实要火起来就很容易了。对，也逼得传统的艺术不得不跟他们合作。嗯。
1: 对我都想到 ，L V， 他以前不是跟 Supreme 有一次合作吗？因为像传统的潮牌店，他们很多都是做那种饥饿营销，就是什么首发呀，做那些。那一年 ，L V 跟 Supreme 合作的时候，一群人冲进 L V 的店，在里面打架。你知 l V 从来都没有见过这种场面，就把吓惨了，<笑>赶快就停售了，说只卖给 V V I P 的客户。那那个时候
0: ，没想到可以火成这个样子。对。像 COS 之前也是啊 ，COS 不是很火嘛？嗯，他以前就是做 suffering， t 就是把那些街头的广告，有一些牌子可能放个海报，他就会把他们的海报拿来二次创作，在上面写一个他的名字啊。嗯、然后大家开始喜欢了之后，有些厂商就会专门去说你要不要来给我们的海报上面画一点你的签名什么的。嗯
1: ，
0: 所以就是两种不同的路径，最后走到了一起，还挺有意思的。嗯。对的，嗯，好吧，那我们今天讲街头艺术就到这里了，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞订阅。那我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。